0: Ormai va di moda parlare di page speed o velocità di caricamento delle pagine. C'è un grande interesse riguardo alla page speed perché questa caratteristica del sito è direttamente coinvolta nel determinare la user experience e in modo diretto o indiretto è seriamente presa in considerazione dall'algoritmo di Google. Ora, la velocità di caricamento dipende da una miriade di fattori tecnologici, ma vorrei fornirti comunque l'insieme delle metodiche che generalmente applico. Innanzitutto, qual è una buona velocità di caricamento? Google effettivamente si basa sul TTFB, Time to first byte, che corrisponde al tempo necessario per ottenere il primo byte da quando il browser dell'utente fa una richiesta al server. Le best practices fissano questo valore ottimale ad un massimo di 0,2 secondi. Come avrai notato, si tratta di un valore molto diverso dal tempo di caricamento totale della pagina, perché ha a che fare solo con la responsività del server. Ovviamente Google considera anche il resto, perché è ciò che viene direttamente coinvolto nella user experience. Parlando di totale caricamento della pagina, puoi usare strumenti online di misurazione come Pingdom o GTmetrix, rendering incluso. Nei miei siti tendo a stare nel range di 1 o 2 secondi considerando questi elementi. Risposta del server per servire la pagina, dipendenze JavaScript e fogli di stile CSS, immagini, favicon, iframe, ad esempio video YouTube. Ora, vediamo nella pratica quali sono gli interventi più utili per velocizzare un sito, considerando che alcuni saranno particolarmente tecnici, mentre altri alla portata di chiunque. Compressione GZIP riduce la dimensione di HTML, dipendenze, CSS e JavaScript. Per abilitarla, va inserito un codice specifico nel file htaccess del tuo hosting. Immagini, comprimi i files con software esterni come TinyPNG, oppure applica la pratica del lazy loading, già descritta in precedenza. Minificazione. La rimozione di spazi, virgole e altri caratteri inutili dei fogli di stile, JavaScript e HTML aiutano a diminuire la dimensione dei dati da trasferire. Troverai diversi tool gratuiti oppure plugin WordPress come WP Fastest Cache. Browser Cache. Se il navigatore dovesse visitare 10 o 20 pagine, il browser dell'utente può scaricare in locale i file .js e .css in modo da non doverli continuamente richiedere al server. Per l'abilitazione dovrai inserire un codice specifico nel file .htaccess del tuo hosting. Server Cache. Mi riferisco a Varnish plugin WordPress come Comet Cache. Oppure altre soluzioni server-side per salvare ogni pagina e renderla subito disponibile all'utente quanto viene richiesta, senza doverla continuamente generare da zero. Redirect Multipli. Mi capita di vedere alcune pagine con una serie di redirect 301 ma devi sapere che, oltre a diluirne il valore passato, richiedono tempo e la somma di tutti questi tempi può risultare in una lunga attesa ingiustificata per l'utente. Tipo di server, in base al numero di visitatori e al tipo di contenuti, potrai fare tutte le ottimizzazioni che vuoi, ma un hosting condiviso potrebbe comunque risultare inadeguato e servirà a passare ad un VPS o addirittura a un server dedicato, risorse esclusive per gestire al meglio le richieste del pubblico. Tecnologia. È evidente che usare WordPress, Joomla o altri CMS risulterà molto più pesante rispetto a un sito in puro HTML. La scelta dell'architettura incide parecchio sui tempi di risposta, a prescindere dal tipo di server che si possiede. Aggiornamenti. La tecnologia avanza e tendenzialmente le nuove versioni dovrebbero essere ottimizzate. Così è accaduto ad esempio nell'insieme di test benchmark realizzato da Kinsta.com. Si è verificato che con WordPress 5 avere PHP 7.3 offriva performance nettamente migliori, 253,2 richieste al secondo, rispetto al classico PHP 5.6, 91,64 richieste al secondo, che è ancora usato in moltissimi server. Ovviamente bisogna valutare le funzioni dei percate e la compatibilità di plugin o altri script, ma sicuramente da prendere in considerazione. Finora abbiamo visto ottimizzazioni tecniche che andrebbero fatte solo alla fine di un percorso, ma abbiamo altri interventi altrettanto efficaci da applicare fin dall'inizio del progetto. Temi leggeri. Già nella scelta della grafica dovresti optare per un template di piccole dimensioni e soprattutto rapido nel caricamento, altrimenti avrai vita dura per cercare di ottimizzarlo in seguito. Limita i plugin. Se usi WordPress, da subito dovresti cercare di attivare solo i plugin che servono davvero, oppure accorparli. Ad esempio, invece di usare tre plugin per funzionalità social, verifica se ne esista solo uno che fa già tutto. Limita i media. È importante usare delle immagini o dei contenuti multimediali nelle pagine, ma è altrettanto fondamentale non esagerare. Ad esempio, includere 50 fotografie in un post di pannelli solari è evidentemente eccessivo e appesantirebbe solo la pagina. Lo stesso discorso vale per gli embed di video YouTube, dato che caricare 20 video in una pagina non ha molto senso. Rimuovi le dipendenze inutili capita di aver rimosso alcune funzionalità dal template appena comprato, ma di avere ancora riferimenti a file CSS e JS che occupano solo risorse e rallentano il caricamento. Dovresti procedere alla loro rimozione dal codice HTML.